0: ¿Cómo están, amigas, amigos? Realmente, como decía Esteban, es un estudio apasionante. Yo quiero animarle a usted a que esté acompañándonos durante el estudio de este libro de Esther. Tenemos que decir que este libro no está puesto en nuestras Biblias en orden cronológico. No está puesto cronológicamente en el libro de Historia. El libro de Esther tendría que haber sido colocado, si lo hubiesen ubicado en orden cronológico... Antes del libro de Nehemías Esdras registra el primer regreso del cautiverio unos cuarenta años más adelante. Esther aparece en escena y unos cuarenta años después Nehemías aparecería en escena. Así que el libro de Esther encaja aproximadamente en la mitad entre la construcción del templo y la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. El primero fue bajo el decreto dado por Ciro y el segundo, en cuanto a Nehemías, fue dado por Artajerjes, el rey de Persia. La historia del libro de Esther, a pesar de que no menciona la palabra Dios, aún así la providencia de Dios se ve a lo largo de todo el libro. Los judíos tienen este libro como uno de los más importantes de la Biblia. Es una hermosa historia, de la milagrosa preservación de Dios a su pueblo el libro de Esther comienza con una introducción de su esposo quien era el gobernador del imperio persa gobernaba sobre 127 naciones del mundo antiguo él es el jerjes de la historia secular él estaba teniendo una fiesta muy grande para todos los señores, las princesas y además una fiesta que duraba aproximadamente medio año, unos 180 días de fiesta. Así que usted puede imaginarse, en todo ese tiempo de fiesta, parecería que usted se puede volver bastante glotón. Así que él decidió llamar a su esposa Basti. La llamó para que viniera allí a la fiesta. En esa cultura, por supuesto, las mujeres y los hombres se mantenían públicamente bien separados pero él decidió que enviaría por, como dice el versículo 11, la reina Basti, para que viniera evidentemente a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey. Bien, en esa cultura esto era algo inaudito. Cuando Basti rehusó la orden del rey, que le mandó venir, el resto de los invitados le dijeron, «Hey, rey, tú tendrás que hacer algo al respecto. ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos a casa y nuestras esposas oigan que tu esposa rehusó venir a tu orden, nosotros no seremos capaces de manejar a las mujeres, así que debes moverte drásticamente en este caso». Uno de los astrólogos le sugirió a él que como castigo por su desobediencia ella fuera removida de su posición como reina, que se le quitara esa posición real y que ya no fuera más la reina. Ese castigo fue resuelto para Basti y ella fue removida de su condición de reina. En el capítulo 2 del libro de Esther, en el versículo 1, dice, «Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey sus cortesanos, «Busquen para el rey jóvenes vírgenes, de buen parecer». La fiesta que él tuvo era la fiesta en preparación a su fracasada invasión a Grecia. Esta fiesta fue una clase de preparación para esto. Así que entre el capítulo 1 y el capítulo 2, él parte en una expedición a Grecia. Entre los dos capítulos hay un lapso aproximado de unos cuatro años. Vemos entonces que él partió hacia una fracasada aventura en contra de Grecia y ahora él está de regreso instalado nuevamente en su casa y él recuerda a Basti. Probablemente comienza a extrañarla un poco. Así que sus siervos dijeron, "¡Hey! ¿por qué no haces un concurso de belleza?» En otras palabras, podíamos decir así, en el capítulo 2, versículo 3, leemos que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Basti. Estaban en Susa, la cual era la capital de invierno de Persia, y allí el rey tenía su palacio de invierno. Había en la ciudad una joven llamada Esther. Ella era judía, y su primo se llamaba Mardoqueo, que era descendiente de la misma familia de Saúl, es decir, un benjaminita. Siguiendo con nuestra lectura, en el versículo 7 de este capítulo 2, dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey asuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Se puede imaginar, estimado oyente, un centro de belleza de esa característica, invirtiendo doce meses arreglando a aquella mujer? Dice el verso 3, entonces, la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Si ellas eran llevadas y pasaban una tarde con el rey, luego eran llevadas al harén. Ellas no eran llamadas. Solo se les cuidaba como parte del harén del rey. Pero ellas nunca más verían al rey a menos que a él le complaciera y podría llamarla de nuevo. Pero ellas sólo se convertían en parte del harén del rey. El verso 15 nos dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, Ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. En todo lo relacionado al la ella lo dejaba en manos de él, y Esther halló el favor a los ojos de todos aquellos que la conocían. Fue, pues, Esther llevada al rey a suero, continúa el relato, a su casa real, en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey, un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Sucedió en aquellos días que Mardoqueo estaba por allí en los alrededores de las puertas y fue allí entonces que Mardoqueo escucha hablar a dos de los siervos del rey que se estaban confabulando para asesinar al rey. Y ahora nos va a decir el relato, en el capítulo 2, versículo 22, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las Crónicas del Rey. Bien, ahora estamos llegando, estimado oyente, al capítulo 3. Y allí nos dice, después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata agageo y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta... Preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que él era judío. Vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían al reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada pur, es decir, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. En otras palabras, él estaba esperando establecer algún día con el propósito que se había puesto en el corazón, el propósito de Amán era tratar de exterminar a todo el pueblo judío. Esto ocurría en el primer mes, y ellos comenzaron a lanzar las partes mes a mes para ver en qué mes ellos debían de exterminar a los judíos. Y así, buscando qué mes exterminar a los judíos, encontraron que ese mes sería el mes de marzo. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron con el mes de abril. Así que los llevó al mes de marzo, y ese mes fue el que ellos determinaron, pensaron, utilizar para la exterminación del pueblo judío. Antes de que sigamos adelante con nuestro estudio, hay algún aspecto que yo quisiera señalar porque es realmente importante, es algo fascinante. Y nos va a re, retraer, a retrotraer en la historia, al hecho de aquella batalla que tuvo Saúl con Amalek, donde perdonó al rey Agag. Este hombre Amán, se nos dice allí que él era Agajeo. Bien, cuando decimos Agajeo, eso tiene que ver con Agag, que era el rey de Amalek. Si usted recuerda a los amalecitas, lo hemos dicho en estudios anteriores, este pueblo era un tipo, un símbolo, de lo que es nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, nuestros deseos carnales, es un tipo, una figura que aparece en el Antiguo Testamento de ello. Si usted recuerda, Samuel fue al rey Saúl y le dijo, Dios quiere que vayas, y ataques a Amalek y elimines completamente a este pueblo no dejes a nadie vivo de las mujeres niños y no tomes nada del botín ni siquiera sus ovejas o ganado no tomes nada destruye todo completamente Saúl entonces según cuenta la historia bíblica fue contra los amalecitas Dios le dio la victoria sobre ese pueblo. Pero Saúl, en lugar de obedecer a Dios, en lugar de cumplir con todo lo que le fue mandado por Dios, en lugar de eso no obedeció la voz de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Saúl le salvó las vidas del mejor ganado, de las mejores ovejas y también le salvó la vida al rey Agag, sin duda, a otros también de la familia del rey. Cuando Saúl volvía de aquella batalla, el profeta Samuel le sale al encuentro. Saúl saluda a Samuel diciendo, «Vive el Señor, que he hecho todo lo que Dios me ordenó». Este profeta, sacerdote y juez, Samuel, le contesta, si has hecho todo lo que Dios te pidió que hicieras, ¿cómo es que escucho al ganado y cómo es que escucho a las ovejas? Él dijo, bueno, ellos se veían tan bien animales gordos, decidimos que los traeríamos con nosotros y los sacrificaríamos a Dios. Samuel le dijo, obedecer es mejor que sacrificar, y escuchar, más que la gordura de los corderos. Y así le dice Samuel, neciamente has hecho. Y debido a que has rechazado a Dios, a que te dirija, ahora Dios te ha rechazado a ti como rey sobre su pueblo, y el reino te será quitado. Así vemos que debido a la desobediencia de Saúl, él no destruyó completamente a Amalek, salvó a Gal, y eso es lo suficientemente interesante aquí en este pasaje del libro de Esther, que este hombre Amán, varios años después, unos 600 años o más, Amán, descendiente de ese pueblo, está ahora buscando exterminar al pueblo judío. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Si Saúl hubiera obedecido a Dios, Amán nunca hubiera existido. Y su edicto, su intento de destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, nunca hubiese existido tampoco. Dios vio todo esto por anticipado y por eso le mandó a Saúl que destruyera totalmente a Malek, que no dejara nada vivo. Pero Saúl desobedeció. Y aquí la desobediencia de Saúl permitiendo que la carne permanezca, reiteramos, era figura, era tipo de la carne, ahora está volviéndose sobre ellos para perseguir a sus descendientes unos años más tarde. Como Amán, el agajita fue colocado en esa posición de prominencia por Azuero, y el mandato dado de que donde fuera que él pasara, todos debían inclinarse, y hacerle reverencia debía cumplirse, Mardoqueo no lo cumplió, se rehusó a hacerlo. ¿Por qué? Porque él era judío y no habría de inclinarse delante de ningún hombre. Mardoqueo solamente habría de inclinarse delante de Dios, solamente doblaría sus rodillas para inclinarse y adorar delante de Dios. Así fue que le llamaron entonces la atención a Amán acerca de que este judío no se inclinaba para reconocerlo Amán entonces prestó oído a esa atención se enojó mucho y allí nace en él esa confabulación para tratar de dar muerte a todos los integrantes del pueblo judío mientras usted, estimado oyente, estimado oyente encuentra el pasaje que estudiaremos este día Quiero aprovechar este momento para saludarle y agradecerle a Dios por contar con usted dentro de nuestra audiencia. Sí, la desobediencia del rey Saúl que permitió que la carne prevaleciera, es decir, cuando él no destruyó totalmente a Amalek, ahora le está volviendo de regreso al pueblo como una espada. Y allí vemos entonces a Amán el agajeo que está colocado en una posición de prominencia por el rey asuero y vemos también el mandato dado de que por donde pasara Amán, todos debían inclinarse y reverenciarlo pero Mardoqueo se rehusó a hacer eso. Es que los judíos tomaban literalmente la ley de Dios y no se inclinaban ni hacían reverencia ante ninguna imagen o algo parecido Mardoqueo estaba llevando este asunto un poco más allá. Él no habría de inclinarse ni siquiera ante ningún hombre. Solo se inclinaría ante Dios. Él solo doblaría sus rodillas delante de Dios. Sí, Mardoqueo mostraba esa clase de reverencia exclusivamente para Dios. Así, aquellos que estaban alrededor de él, decían, ¿cómo es que tú no te inclinas ante Amán? Esto es ley de Persia. Él solamente decía, yo soy judío. Nosotros no nos inclinamos ante nadie, Solo nos inclinamos ante Dios. Así que alguien llamó la atención de Amán en cuanto a esto, porque ellos querían tener una prueba para ver si la ley habría de ser firme. Así que llamaron la atención de Amán ante el hecho de que este judío no se inclinaba cuando él pasaba. Amán prestó atención a este asunto y se enojó muchísimo. Allí es donde él hace esta confabulación para matar a todos los judíos. No solamente a Mardoqueo, él querría matar a todos. Así, buscando la guía de los espíritus, él echó suertes para ver cuál habría de ser el mes más apropiado para llevar a Adelante este macabro designio. La suerte cayó sobre el mes 12, que en el calendario judío es nuestro mes de marzo. A partir del versículo 8, en este capítulo 3, nos dice la palabra de Dios. Y dijo Amán al rey asuero «Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes» de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Realmente estaba sobornando con cerca de unos diecinueve millones de dólares al rey. Ahora, lo que él estaba planificando era matar a los judíos, confiscarle los bienes, y así él habría de pagar con eso. Él habría de despojarlos primeramente, y, por supuesto, previo a ello, habría de matarlos. Dice en el versículo 10, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, y le dijo, la plata que ofrece sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias. Darío es el rey persa que había establecido un excelente sistema postal a través del imperio persa. Ahora en el verso 13 leemos, Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día en el día 13 del mes 12 que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes así que ve y mátalos, dijo el rey tú puedes tener todo lo que ellos tienen, quédatelo continúa nuestra lectura diciendo la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacer quitar el silicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Jatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió, pues, Jatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Jatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Jatac que le dijese a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado... Una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Bien, Esther supo de Mardoqueo de su llanto que estaba allí en la plaza vestido de silicio y cenizas, así que ella dijo, ¿qué es lo que sucede? Él le envió una de las copias del decreto que se había dado y le sugirió a Esther que fuera a hablarle a su marido. Ahora, ¿se puede imaginar usted esta clase de relación entre esposo y esposa? Él no la había llamado a ella por treinta días. Y si ella solamente aparecía delante de él, habrían de matarla, a menos que él extendiera su cetro de oro hacia ella y así... Era perdonada. Tenemos que concluir que era una relación extraña, para decir la verdad, así que ella estaba reacia a dar ese paso. En el capítulo 4, versículo 13 y 14, nos dice, Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Primero, no pienses que porque estás tú en el palacio escaparás del edicto del rey, tú eres judía, esto te alcanzará allí. También, si tú fallas, Aquí Dios te está dando la oportunidad de ser un instrumento para salvar a su pueblo. Si tú no quieres, Dios utilizará a alguien más, pero tú serás destruida. Tú y la casa de tu padre perecerán. Dios traerá liberación. Los propósitos de Dios permanecerán sin dudas. Dios tenía que guardar a los judíos vivos a través de cualquier persecución que ellos tuvieran Dios tenía que preservarlos Dios seguirá preservándolos su liberación vendrá de todas maneras de otro lugar, pero Esther, tú serás destruida con tu familia, y quién sabe, tal vez Dios te puso en el reino para un momento como este todas estas cosas no son sino solamente circunstancias. Estimado oyente, a menudo yo escucho a algunas personas decir extrañas coincidencias que me suceden a mí. Pero las coincidencias realmente no existen en el vocabulario de un cristiano. Dios tiene su mano puesta sobre nuestras vidas. Él tiene un plan, tiene su propósito para cada cosa que nos sucede. Muchas veces... Lo que nosotros vemos como grandes tragedias simplemente son los métodos por los cuales Dios trae ciertas cosas a nuestras vidas. Por ejemplo, yo miro mi propia vida y puedo ver cómo la mano de Dios ha estado sobre mi vida desde el comienzo. Ahora, debo confesar que hay muchos momentos en mi vida que yo pensé que Dios se había olvidado de mí. Yo pensaba que Dios... Me había olvidado completamente. Estaba seguro que Dios no estaba interesado en mí ni en mi bienestar. He tenido algunas experiencias que fueron muy desalentadoras. Yo también tuve tiempos difíciles. He pasado por muchas experiencias duras. Aún así, cuando miro para atrás ahora, yo puedo ver que Dios utilizaba cada una de esas experiencias para cumplir un plan definido y un propósito definido, porque Él me estaba preparando, estaba ordenando mi camino hacia aquellos que Él ya tenía en mente para que yo me encontrara con ellos y los alcanzara desde el principio. Cada una de esas experiencias desalentadoras, todos esos años de lucha en el ministerio, todos esos años de luchar para seguir intentando sobrevivir donde escaseaban las cosas. Todo era parte del plan de Dios para prepararme para el trabajo que Él ya tenía en mente que yo debía realizar. Primeramente, Él me permitió vivir 17 años de fracaso en el ministerio de condicionar minuciosamente mi mente para el hecho de que yo no pudiera hacer nada, así que cuando Dios lo hacía, comenzaba la obra. Yo no podía intentar llevarme los lauros por lo que Dios estaba haciendo. Luego de 17 años de mis mejores esfuerzos, mis mejores años jóvenes, yo era innovador, enérgico, con cabello ondulado y oscuro. Y entonces decía, Dios, déjame seguir a mí permíteme que voy a llegar a la cima pero él comenzó a obrar así que yo era suficientemente sabio para reconocer la diferencia que había entre mi trabajo y el trabajo que hace Dios ahora yo puedo mirar a esos 17 años de ministerio podría mostrarle a ustedes lo que fue mi trabajo mi mejor trabajo y ¿saben qué termina? termina en fracaso y puedo mirar ahora el trabajo de Dios y permanecer con la siguiente persona solo abrumado y asombrado de lo que Dios es capaz de hacer. Pero todo era necesario porque yo tenía mucha autoconfianza, tenía muchas ideas, era muy innovador. Dios tenía que permitirme de alguna forma que desperdiciara esos diecisiete años intentando hasta darme por vencido ahora todo es tan hermoso porque es la obra de Dios y yo no tengo que preocuparme por eso no tengo que permanecer desvelado por las noches golpeando la almohada planificando o diciendo ¿qué haremos? ¿cómo vamos a hacer esto? y demás cosas no, es la obra de Dios, la iglesia del Señor pero créame, me llevó mucho tiempo llegar a esta conclusión. Así que durante todo ese tiempo, a través de todas esas experiencias, Dios estaba obrando, colocándome en este lugar para conocer a estas personas. Trasladándome aquí para que las conociera. Durante todo el camino Dios estuvo guiándome, dirigiéndome, a pesar de que en ciertos momentos yo pensaba... Reitero que Dios se había olvidado de mí. La primera vez que llegué a Corona a pastorear, nosotros teníamos dos niños, la primera vez que fuimos allí. Teníamos 16 personas en la iglesia. Yo dediqué dos de mis mejores años trabajando duro, arreglando las puertas, haciendo todo lo que podía. Luego de dos años, nosotros teníamos 17 personas en la iglesia. Nuestro hijo Jeff nació durante ese periodo de tiempo. O oh, ese fue un momento difícil en el ministerio y yo realmente me sentía que Dios me rechazaba. Terminé allí renunciando a ese ministerio. Luego un obispo muy amable me habló para que lo intentara nuevamente. Pero la mano de Dios estaba en eso, se da cuenta. Mientras yo estuve allí, conocí a algunas personas. Y a pesar de que ellos nunca fueron a mi iglesia, conocí personas que más tarde fueron parte muy importante para librarme a mí de las ataduras denominacionales. Porque las personas que conocí mientras estuve allí, personas que nunca asistieron a mi iglesia, reitero, mientras yo fui pastor allí, Años después, cuando yo estaba desanimado y me había alejado del ministerio nuevamente, ellos dijeron, ¿por qué no vienes y comienzas una clase de la Biblia en nuestro hogar en Corona? Así fue que comenzamos con esta clase de Biblia en su casa y creció allí el número y se formó una iglesia. Yo comencé a ver la obra de Dios, pero, vea usted, si yo no hubiera pasado esos dos años amargos allí, si no hubiera conocido a esas personas, yo aún podría estar, estoy seguro que no estaría en el misterio el día de hoy, porque yo ya no podía más. Ahora, la mano de Dios, yo podía verla durante todo el camino. Él estaba desarrollando su plan, su propósito. Usted, estimado oyente, comenzará a ver el trabajo de Dios luego que pasen esos años de vanos esfuerzos, de muchas luchas, cuando usted vuelve con esto a Dios, usted le da a Dios la oportunidad de que Él obre ahora. Vea usted, ese era mi problema, yo era tan terco, yo lo iba a hacer todo, yo sabía que podía hacerlo, yo lo intenté, pero no le llevé las cosas a Dios por años. Pero qué gozo ahora que finalmente aprendí a llevarlo todo delante de Dios. Y si usted, estimado amigo, estimada amiga, aprende a llevar las cosas a Dios, sin dudas usted ha de ver la obra de Dios de una manera muy especial ¿quién sabe lo que Dios quiere hacer? ¿quién sabe lo que Dios tiene en mente para usted estimado oyente? ¿quién sabe los planes de Dios los que Él tiene para su vida? volviendo a nuestro pasaje y concluyendo este día Esther dijo ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Oh, estimado oyente, eso es un compromiso con Dios. Esto es un compromiso completo. Es más, quisiera decirle que esta es la clase de compromiso que Dios quiere que usted haga con él. Señor, aquí está, todo el camino delante de ti. Y si muero, que muera. Pero Señor, yo lo haré. Yo iré por esto. Y finalmente el versículo 17 nos dice, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto para mí saludarles nuevamente. Yendo directamente al pasaje que mencionaba Esteban, yo espero que usted ya tenga su Biblia en la mano y haya ubicado el pasaje, vamos a leer juntos desde el versículo 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther, y tocó la punta del cetro. Esto sin duda, estimado oyente, debe haber sido alguna clase de protocolo o ceremonia establecida. Pero siguiendo con la lectura, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino, pues, el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo al rey a Esther en el banquete mientras bebían vino. ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, «Mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón». Sí. Él realmente pensó, la reina me está invitando solo a mí para que venga a un banquete con el rey. Él estaba exultante hasta que llegó a las puertas y todos se inclinaban y él vio que Mardoqueo estaba de pie. Esto lo liquidó. Él se enojó tremendamente. Porque dice el relato, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Estela, ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceres su mujer y todos sus amigos, «Hagan una horca de cincuenta codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella» y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Si él estaba inquieto, sin duda, Dios estaba obrando en él esa inquietud. Así que el rey dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Ahora, estimado oyente, ¿Usted conoce algo más aburrido que la historia? Pero él dijo, léanme los libros de historia. Probablemente él pensaba que se dormiría mientras ellos le leían. Y mientras ellos leían la historia, los registros, él llegó al lugar donde Mardoqueo le había advertido a él acerca del complot para asesinarlo. Y el rey dijo, ¿qué se hizo para recompensar a ese hombre que me advirtió del asesinato? Y ellos dijeron, nada él dijo bien él debe ser recompensado así que en la mañana cuando llegó alegre Amán el rey le dijo a Amán ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? amigo a mí me gusta esta forma que Dios tiene de dar vuelta a las cosas el relato nos expresa y dijo Amán en su corazón ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Él realmente estaba orgulloso, agrandado, ciego. ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y así pensando que el rey se refería a él, él expresó lo que realmente tenía en su corazón. Y dijo, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Así que el rey entonces le dijo, buena idea, haz los arreglos, en el relato bíblico dice, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Estimado oyente, así fue que Mardoqueo se puso en la túnica del rey, la corona del rey y salió por las calles en el caballo del rey mientras ellos decían, Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y Amán se fue a su casa. Él dijo, seguramente a la mujer, tú no creerás lo que me está sucediendo. Por supuesto, sus consejeros dijeron, este es un mal día. Tus astros están en mala posición, amigo. Esto no luce bien. Tus astros me parece que están mal posicionados. Pero vemos que mientras él estaba allí hablando de sus problemas, ellos llegaron y dijeron, «Ey, llegarás tarde al banquete de la reina, es mejor que vayas». Así que Amán fue, pero estaba realmente turbado por toda esta experiencia con Mardoqueo. Así, Esther preparó otro hermoso banquete para el rey, y nuevamente el rey con su buen carácter dijo, "Esther, ¿qué quieres?» la mitad del reino, lo que sea, tu petición, tu demanda. En nuestra lectura dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey asuero y dijo a la reina Esther, ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbón a uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de cincuenta codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Ve, estimado oyente, Dios dio vuelta a las cosas. Pero esto sucede a menudo. Dios a menudo es capaz de tomar esas cosas que pretenden el mal para nosotros y las torna para bien. Esto es lo que dice la Biblia acerca de usted como hijo de Dios. El profeta Isaías decía, ningún arma Forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Usted puede leer este pasaje en el libro de Isaías, en el capítulo 54, versículo 17. Si sí, Dios no permitirá que ningún arma forjada contra usted prospere, Dios ha de cuidarlo a usted. Dios lo protegerá. Él dará vuelta a la situación de sus enemigos. Es que Dios. Es tan inteligente. A mí me encanta, me gusta mucho el libro de Esther porque tiene todas estas intrigas que son de lo más interesante. El giro de las cosas, las cosas que hace Dios. En el versículo 1 del capítulo 8, dice, El mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Esther dijo... Mardoqueo es mi primo. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agajeo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo, «Si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agajeo que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo?» ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Bien, hay una ley que es muy interesante, de los medos y persas, y esta es que una vez que el rey ha hecho un decreto, ya no lo puede cambiar. Una vez que un decreto ha sido hecho, ha sido sellado por el rey, ese decreto permanece. Era una ley de los medos y los persas. ¿Recuerda usted que Daniel fue eh, alcanzado por esta ley de los medios y persas? Cuando Darío fue abatido por esos hombres que querían destruir a Daniel, ellos dijeron, haga el rey un decreto de que cualquiera que ore a cualquier dios o persona en el periodo de treinta días sea muerto para que las personas sepan cuán importante y maravilloso eres. Y el rey Darío hizo, esa proclama, ese decreto lo firmó, Daniel se fue a su casa, como era su costumbre, abrió las ventanas hacia Jerusalén. Él oraba tres veces al día. Estos hombres estaban afuera, escondidos. Corrieron a hablar con el rey y le dijeron, hay una persona que ha violado tu decreto, tu proclama. Así que ellos trajeron a Daniel. Y Darío y Daniel tenían una relación muy estrecha de amistad. Darío buscó todo el día salvar a Daniel, pero... Debido a que las leyes de los medos y persas no pueden revocarse, ellas no podían ser cambiadas, no podían ser alteradas. De esa forma, Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero Darío le aseguró, Daniel, el Dios al que tú sirves es capaz de salvarte. La misma situación con el decreto que Darío hizo. Llegaremos allí cuando estudiemos el libro de Daniel. Ahora encontramos aquí en el libro de Esther. El rey no podía cambiar el decreto. Sin embargo, él le permitió a Mardoqueo hacer otro decreto que en el día 13 del mes de marzo los judíos fueran capaces de defenderse a ellos mismos contra aquellos que buscaran matarlos. Y así ellos podían también tomar venganza contra aquellos que querían destruirlos. Les dio el derecho a defenderse también el derecho a destruir a cualquiera que quisiera destruirlos a ellos. Así cuando llegó ese día, tenemos en el capítulo 9, verso 6, en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a quinientos hombres, hombres que buscaban el mal para los judíos. Ellos fueron capaces de vengarse de sus enemigos. Y por todas las provincias había un gran número de personas que los judíos mataron defendiéndose a ellos mismos. Fueron setenta mil. En el versículo 17 leemos, Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos, que habitaban en las villas sin muro, hacen a los catorce del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, un día para enviar porciones cada uno a su vecino. Bien, estimado oyente, aquí está lo que conocemos como la fiesta del Purim. ¿Recuerda la palabra Pur? La palabra Pur significa repartir o partes y el final, Im, es como una S, lo hace plural en el hebreo. Así que Purim significa repartir. La fiesta de Purim es realmente la fiesta del reparto, de las partes, porque Amán había determinado echando suertes cuál día los judíos serían destruidos, y así hasta el día de hoy, el día 13 de marzo en el calendario judío, ellos tienen un día de ayuno y demás, pero luego el día 14 en las villas, y el día 15 en la ciudad, en Jerusalén, la ciudad amurallada, ellos celebran la fiesta del Purim hasta el día de hoy. Ellos han modificado estas celebraciones un tanto. Los niños se visten con disfraces, las niñas por lo general se visten como la reina Esther, algunos de los niños se visten como Amán, el chico malo, y otros con cualquier disfraz, como lo hacen en la fiesta de Halloween. Y así invitan a sus amigos y tienen galletitas y golosinas que comparten. Tienen estas fiestas con los niños todos disfrazados. Es un día de fiesta durante el mes de marzo allí en Israel. Nosotros estuvimos en una fiesta del Purin y yo pude ver a los niños con sus disfraces. Ellos tienen, allí andan con galletitas que ellos mismos preparan y las llaman orejas de Amán. Muchas veces. Ellos representan la historia de Esther y el villano, el malvado Amán y demás. Es una fiesta realmente muy colorida, muy interesante. La fiesta de Purín fue inaugurada aquí en el libro de Esther y llega hasta nuestros días, se celebra hasta hoy en Israel. El 14 en las villas, el 15 en la ciudad de Jerusalén. Así que vemos cómo se extiende un poco esta fiesta. El capítulo 10 trata con la exaltación de Mardoqueo. Él fue hecho más o menos un primer ministro sobre el imperio persa. Se le dio el rol que tenía antes Amán. Sin duda, fue debido a la reina Esther y Mardoqueo, y su posición, que cuando el esposo de Esther, Azuero, murió, su hijo, también se llamó Azuero en las Escrituras, se convirtió en el rey siguiente. La reina Esther, sin duda, tuvo una gran influencia sobre él, sobre su hijastro. Fue él quien le dio a Nehemías el permiso de regresar y reconstruir la ciudad de Jerusalén, restaurar las murallas y demás. Fue el hijastro de Esther quien dio ese decreto tan importante para restaurar y reconstruir Jerusalén. El decreto que ya mencionamos en ediciones anteriores, desde el cual se comienza a contar la fecha de la venida del Mesías, esa profecía que tenemos en el libro de Daniel, capítulo 9, de 483 años, después de la fecha, ocurre el regreso del Mesías. Después de esa fecha del decreto, para restaurar Jerusalén. Así que es, sin dudas, debido a la influencia que tuvieron Mardoqueo y Esther, que ocurrió toda esta maravilla.